0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Mein Name ist Nanke Garrels und ich begrüße Sie zu einem Ausblick auf den 29. WM-Tag. Sie haben richtig gehört, über vier Wochen gehen Sie jetzt schon die Weltmeisterschaften in Russland, vier Tage bleiben uns noch bis zum Finale. Wir haben 62 Spiele gesehen, einige davon mit überraschendem Ausgang, viele spannend bis zur letzten Minute. In die Kategorie Spannend und Überraschend fiel auch das Duell England gegen Kroatien gestern Abend. Alle hatten mit England als Sieger und damit mit einem klassisch-europäischen Finale zwischen Frankreich und den Briten gerechnet. Da machten aber die Kroaten nicht mit und schlugen England. Unser Korrespondent Sven Goldmann hat uns aus Russland sein Fazit zu den Halbfinalspielen und einen Ausblick auf die letzten beiden Spiele geschickt.
1: is masqueer. einen wunderschönen guten Tag aus Moskau. Frankreich gegen Kroatien. Das ist ein WM-Finale, mit dem, glaube ich, nicht allzu viele gerechnet haben. Mit Frankreich vielleicht schon. Einer der Mitfavoriten neben Brasilien, Spanien und, wer erinnert sich noch, Deutschland sind alle raus. Nur die Franzosen sind ihrem Status gerecht geworden. Sie haben in der Vorrunde eher schwach angefangen mit einem glücklichen 2 1 über Australien. Auch die restlichen Vorrundenspiele waren nicht so großartig. Aber als es zählte, da waren sie da. Das hat sich sehr schön gespiegelt im Halbfinalsieg über die belgischen Himmelsstürmer. Die haben alles gezeigt, was sie zeigen konnten. Aber es hat nicht gereicht gegen diese cleveren Franzosen, die hatten eher selten den Ball, aber dass Ballbesitz im modernen Fußball nicht so viel bringt, das sollte sich ja mittlerweile herumgesprochen haben. Die Franzosen hatten wenige, aber gute Torchancen, daraus haben sie ein Tor gemacht. Nach diesem 1 0 von Titi durften sich die Belgier noch ein bisschen austoben, aber mehr auch nicht. Also ich finde schon, dass Frankreichs Finaleinzug im Rückblick durchaus logisch erscheint. Aber der von Kroatien? Ja, die Kroaten haben eine gute Vorrunde hingelegt mit einem grandiosen 3:0 0 über Argentinien. Aber in den Playoffs hat diese nicht mehr ganze junge Mannschaft schon ein bisschen geschwächelt. Sie musste dreimal über 120 Minuten gehen, also reguläre Spielzeit plus Verlängerung im Achtelfinale gegen Dänemark und im Viertelfinale gegen Russland ging es sogar ins Elfmeterschießen. Im Halbfinale gegen England lagen die Kroaten sehr früh zurück. Das war schon ein Charaktertest und Kroatien hat ihn bestanden. Ausgleich noch in der regulären Spielzeit, Siegtor in der Verlängerung und doch spricht jetzt im Finale so ziemlich alles für Frankreich, aber so ein WM-Finale gibt es für alle Beteiligten wahrscheinlich nur einmal im Leben. Die Kroaten werden sich die Seele aus dem Leib brennen und flanken und schießen und köpfen. Die wissen, wenn sie dieses Ding gewinnen, dann werden ihnen zu Hause Denkmäler gebaut, dann werden ihre Köpfe auf Briefmarken gedruckt. Ich traue mich gar nicht, einen Tipp abzugeben. Machen Sie das doch bitte für mich. In diesem Sinne, Dos tschüss.
0: Hier im Studio begrüße ich aber erst einmal meinen Kollegen Klaus Vetter aus der Sportredaktion. Wir sprechen heute über die Zeit nach der WM. Genauer gesagt über all die Stadien, Straßen und Fußballplätze, die für die WM geschaffen wurden. Russland hatte im Vorfeld viel Kritik dafür geerntet, dass die WM als Prestigeprojekt aus dem Kreml verordnet wurde. Und es wurde vermutet, dass nach dem Schlusspfiff am 15. Juli viel Infrastruktur brachliegen wird, wie schon in Südafrika und Brasilien. Nun hat Russland ja schon ein sportliches Großereignis hinter sich, nämlich die Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi. Klaus Vetter war dort und hat mitbekommen, in welchem Ausmaß die Russen bauen und große Sportereignisse zelebrieren. Klaus, du hast damals Sochi bei den Winterspielen erlebt. Was haben die Russen da für einen Kraftakt angestellt und wie kann man sich das vorstellen? Wie sah es in Sochi da aus?
2: Ja gut, die äh, Spiele waren ja geteilt, also die äh, Skiwettbewerbe haben in Bergen rund um Krasnaya, Poljana stattgefunden, ein Bergdorf, aber in Sochi selbst oder sagen wir lieber mal in der Nähe von Sochi liegt der Bezirk Adler und da haben sie wirklich ein Riesenareal aus dem Boden gestampft mit mehreren Hallen und eben dem riesigen Fischstadion, wo die Eröffnungs- und Schlussfeier stattfand bei Olympia und diesmal ja bei der WM auch äh, gespielt wurde. Die Deutschen haben ja auch unter anderem dort gespielt und hatten dann gute Erinnerungen mit dem Sieg gegen Schweden. Und das war schon imposant, das muss man einfach sagen.
0: Und ähm, du hast dich damals auch mit dem Thema Nachnutzung beschäftigt. Wie sah es da aus? Was waren die Pläne für diesen, man muss ja schon sagen, Park in Sotschi. Ich war jetzt selber auch da im April. Man kann sich das da so vorstellen, dass äh, neben den Stadien, also den ähm, Eiskunstlaufhallen, neben ähm, den Eishockeyhallen und dem fis was eigentlich nur für die Eröffnungsfeier und die Abschlussfeier gebaut wurden, ähm, auch eine Formel-1-Strecke dort sind. Es ist eine Riesenstrandpromenade da, ähm, es ist viel, viel Infrastruktur da und eben auch Krasnopoljana, das äh, Skigebiet, ähm, das sollte dann dem Tourismus dienen. Was hatten die Russen damals äh, nach den Olympischen Spielen vor und was haben sie vielleicht auch umgesetzt?
2: Ja gut, also man muss dazu sagen, dass man schon bei den Spielen sehen konnte, was passiert, weil man eben schon die Strecke sehen konnte auf dem olympischen Gelände, wo die Formel 1 dann herdiesen sollte. Das macht sie dieses Jahr ja im September wieder. Also das war schon imposant. Ähm, ansonsten, ja, es gab viele Pläne. Es war ja ein sehr betonlastiges Gelände. Die Gefahr, dass es dann irgendwann verfällt, sicherlich groß, so wie das aussah. Aber es wurden einige Dinge realisiert. Als erstes haben sie dann nach den Spielen ein Eishockey-Team dort installiert in der großen Halle. Ähm, dann eben die Formel 1. Und jetzt soll es ein Fußball-Team äh, geben, demnächst, das im Fischstadion spielt. Und zwar einen russischen Zweitligisten aus St. Petersburg. Hört sich etwas absurd an. Dynamo St. Petersburg, sogar der älteste Fußballclub. Ähm, St. Petersburg zieht jetzt um in den Süden. Also das sind so Pläne. Dann haben wir Formel 1. Also es findet schon mal statt. Man könnte jetzt nicht sagen, dass es alles brach liegt, seitdem. Es wird auch erst schnell aufgelaufen in der Halle, teilweise im, im Weltcup ist es, soweit ich weiß, und ja.
0: Also, ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert. Wir hatten bei der Reise, die ich da gemacht habe, auch die Gelegenheit, mit dem Pressesprecher des Sportministeriums und mit dem Stadionchef des Stadion Fisch zu sprechen. Aus denen konnte man nicht so richtig Zahlen rauslocken, wie das häufig in Russland so ist, weil die, glaube ich, auch selber wissen, dass es eben kein Gewinngeschäft ist. Also
2: auch mein Eindruck, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mal allein aus Interesse mir mal dieses Eishockey-Team angeguckt, was in diesem riesen Scheudom spielt und es sieht ziemlich leer aus für russische Verhältnisse. Dazu muss man sagen, sind nun Eishockey-Fußball eigentlich ziemlich populäre Sportarten in Russland, aber Sochi ist einfach keine Sportgegend, keine Wintersportgegend, es gab auch kein Eishockey-Team vorher, es gab keinen Fußball vorher. Also es ist natürlich sehr künstlich und ich kann jetzt von hier aus auch nicht beurteilen, und das war auch damals meine größte Skepsis, schafft man es wirklich die Bevölkerung aus der Stadt, da hinzukriegen, in dieses Gelände, was auch in Wirklichkeit ja 20 Kilometer weiter auch noch liegt, also gar nicht so einfach zu erreichen ist, dass sie wirklich mit diesen, ja sagen wir ruhig, Retortenteams mitfiebern. Das kann ich mir nicht so vorstellen. Ob das wirklich so gut funktioniert, wird jetzt spannend beim Fußball.
0: Ja, das glaube ich. Denn insgesamt hat alleine der Umbau vom Fischstadion ähm, 40 Millionen Euro gekostet. Und ähm, in einer Studie der Uni Zürich wurde geschätzt, dass seit den Olympischen Winterspielen 2014 die Region 865 Millionen Euro im Jahr in diese ganze Anlage buttern musste, um es einigermaßen in Form zu halten. Ich war jetzt selber im Stadion und mein Eindruck Ende April war, dass da wirklich der Putz blättert, dass man wirklich sehen kann, dass da in den vergangenen vier Jahren nichts gelaufen ist außer Umbauarbeiten. Da klebte der Vogelkot auf den Treppen. So richtig nachhaltig wirkte mir das alles nicht. Und jetzt kommt da eben ein Zweitligist aus St. Petersburg, über 1000 Kilometer zieht der in den Süden Russlands, das hört sich so ein bisschen nach Planwirtschaft an.
2: Ja, ist gesagt. es, ist es auch sicherlich, würde ich auch so sagen. Also ich habe da auch meine Zweifel, dass das alles gut geht. Es ist zumindest, was man sagen kann, ein Versuch, so ein Gelände zu nutzen. Wir hatten auch schon andere Spiele oder eben auch Fußball-Weltmeisterschaften, siehe Südafrika als jüngeres Beispiel, wo man nicht so den Eindruck hat, dass so weit gedacht wurde. Also
0: also es ist anscheinend nicht so ungewöhnlich vor allem bei Fußballweltmeisterschaften vor allem bei Ländern, die jetzt nicht die florierenden berühmten Ligen haben. Muss
2: man sich in Russland übrigens, wenn ich kurz unterbrechen darf, auch fragen, diese Frage auch stellen, sie sind nicht ein Fußballland und es sind riesen Stadien gebaut worden, die toller sind, ob das alles so funktioniert von Kasan bis Hotchi, ich weiß es nicht.
0: Ich hatte in Kasan, da war ich auch im Stadion eher den Eindruck, weil sie da das Stadion auch Mehrfach genutzt haben. Also, da war dann eben eine Eishockeyschule drin, da war eine Fußballschule drin, da haben sie eben mehr im Stadion gehabt als wirklich nur das Spielfeld und die Umkleidekabinen. Da ist es zwar auch ein bisschen schwer zu erreichen von der Stadt, aber da hat man eben gesehen, dass die Eltern da ihre Kinder zum Eishockeytraining bringen. Da ist ein Fitnessclub drin. Also, insofern, und es ist ein Erst Erstligist auch, der in Kasse spielt, insofern.
2: Kann sein, dass es mit den Stadien sicherlich einfacher funktioniert, als wenn wir doch kurz beim Thema Sochi sind mit den anderen Anlagen bei, bei zum Beispiel Olympischen Winterspielen. Ich habe kann große Chancen bauen, aber wenn dann der Weltcup eben Bogen um mich macht, wie es mit Russland der Fall ist, dann werden sie nicht mehr genutzt, dann wächst irgendwann Gras drüber.
0: Das heißt, ähm, nicht nur bei den WMs, wie wir in Südafrika und Brasilien gesehen haben mit den verfallenen Stadien, ist es gar nicht äh, so ungewöhnlich, dass die Nachnutzung vielleicht nicht so nachhaltig ist, wie vorher ja. versprochen, sondern auch bei Winterspielen zum Beispiel? Was mit, mit Sicherheit. Neigung?
2: Wir haben ähm, Peking als nächsten Austauschort in vier Jahren und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass danach da noch groß was stattfindet. Also das ist, äh, ist ein großes Problem. Es viele Negativbeispiele und das ist im Fußball natürlich, haben, Sie, äh, haben wir ein viel breiteres Feld. Gibt es viel mehr Länder, wo eben Fußball professionell gespielt wird, wo ich eben sagen kann, ich kann eine Nachnutzung der Stadien, eben ähm, gewährleisten bei olympischen Spielen ist das anders wenn ich das in Südkorea oder China stattfinden lasse sind keine Wintersportnationen dann werde ich ein Problem haben ist anders als wenn ich sage ich gehe nach Finnland Österreich oder oder Kanada oder oder Deutschland und ich denke mal im Fußball Katar ist so ein Beispiel was wir jetzt haben was kommt in vier Jahren ich weiß auch nicht was danach ob das zurück wird ja zurückgebaut teilweise aber das ist natürlich auch dass man sich fragt was was soll das es gibt gar keinen Liegenbetrieb auf diesem Niveau mit so vielen Zuschauern der das aufrechterhalten kann oder das ist gerechtfertigt dass es äh, solche Gibt.
0: Ja, also ein torres Vergnügen, diese Spiele abzuhalten, diese, dieses Turnier, vielleicht das kleine Kornsalz bei der ganzen Fußballfreude. Wir freuen uns trotzdem auf die Finalspiele jetzt und bedanken uns erstmal fürs Zuhören, denn das war der Audiobeweis für heute. Wir sind der Podcast des Tagesspiegels zur WM 2018. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de, auf Spotify und bei iTunes. Mein Name ist Nanke Gachels, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns treu bleiben.